0: Selamat datang di episode berikutnya, 15 menitan, mana minggu lalu kita sudah berbincang-bincang dengan Randy soal Mekatronika. Dan hari yeah. ini, gue dan Dithra punya kesempatan untuk ngobrol ringan tentang Mekatronika di episode selanjutnya, yaitu Review Mekatronika. Gimana, Dit kesan-kesan dari pengobrolan kemarin 15 menitan dengan Randy? Gimana ya?
1: Kocak aja sih, enggak kocak ya. Fascinated banget ada sih, jadinya? Gue yang noob gitu tahu ternyata, wah oh, ada yang namanya kayak gitu It's a new thing for me, menurut gue ya
0: Apa yang membuat kamu paling fascinated? Bagian nah. apanya, apakah misalnya di studinya atau di aplikasinya atau prospeknya atau apanya? Uh, gini, sebenarnya
1: uh, yang bikin menarik banget itu Bagaimana mechatroniknya ini bisa berkembang menjadi uh, yang dibilang sama rini kemarin, teknologi of the future Nah, terus kemarin pas, di episode kemarin, dia tuh ngasih, ngasih contoh tentang bagaimana kunci mobil itu bisa berubah hmm. jadi kartu dan masuk ke HP bahkan ya itu kayak okay. menurut gua aneh banget gitu kayak wow kayak gak tau mau berkata apa gitu kan maksudnya gue kan tipe apa kayak itu, aneh kan gini gue tuh orangnya konservatif banget ya kalau masalah teknologi. Hmm. Oke, okay. kayak oke okay lah gue up to date gitu tentang hal-hal yang terjadi gitu hidup nah, teknologi kan gue ngikutin update-nya. Ayo, gue ngikutin everything lah. Tapi personally aku tuh uh, ya cukup konservatif kalau masalah teknologi. Gue nggak percaya tentang personalized ads di penggunaan hmm. bagaimana penggunaannya oleh big corporation gitu. Gue masih masih nggak rela <laughs> data gue dipakai untuk ya halal begituan gitu, padahal sebenarnya kan bagus juga ya untuk it's good for the company and it's good for us gitu kan, sebagai provider hmm. data sebenarnya ya tapi kayak, entah kenapa gue masih ada distrust gitu tentang tentang penggunaan data ya dari situ aja kayak kelihatan banget gitu loh, kalau gue tuh konservatif banget orang gak tau antara konservatif atau gue sangat-sangat menghargai privacy yang menurut gue eh uh, sulit kalau di apa ya digitalisasikan tuh kayak it's so risky gitu loh
0: hmm. jadi sebenarnya yang membuat terutama orang-orang seperti lo concern itu adalah di keamanan datanya ya dengan dengan yeah. dibawanya teknologi-teknologi ini ke arah digital dalam berarti, dengan berarti kita kehilangan kontrol yang biasanya kita punya misalnya kayak tadi kau bilang kunci kunci itu something yang personalized kan kunci kunci yang biasa lo ya jadi yeah, kamu membawa kunci kemanapun yeah, yeah. dan ya kamu merasa aman karena kamu adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci ini tapi dengan yeah. adanya digital key ini di di HP atau di kartu atau apapun berarti kan dalam arti hmm. lain teknologi ini dibawa ke hmm. digital yang hanya merupakan informasi kan jadinya dan informasi ini yeah. yang mungkin Orang-orang seperti lu agak takut bagaimana perusahaan ini punya tanggung jawab atas data ini, informasi ini kan?
1: Iya bisa dibilang gitu. Apa kayak security concern gitu bagi gue sekarang tuh penting banget ya. Jadi hmm. Kayak bagaimana kan gue sempat uh, cari-cari nih setelah yang dibilang kemarin uh, mengenai kunci apa digital atau apa. Ternyata banyak masih apa ya? Flownya tuh masih ada gitu. Bagaimana uh, ada juga. peneliti, bukan penelitian, kayak studi, It's jadi para peneliti ini berusaha menghack kunci dari Tesla Model S, yang bentukannya kartu, kayak kartu hotel, Hai mobil, oh yang kartu, oke, okay. di, dihack dalam satu detik, ya, yeah, iya yeah. Jadi situ aja kayak, oke okay, gitu apa, uh, should we do uh, things traditionally aja gitu, atau gimana gitu, kayak kenapa gak kita, meng- gimana ya? agak agak bingung juga di situ kayak ada dilema gitu jadinya kayak gua pengen jadi uh, salah satu apa ya namanya kayak gue ingin berpartisipasi gitu dalam pengembangan teknologi tapi along the way gitu banyak banget risnya ya, di sekitar itu.
0: Iya, di sisinya aku nggak bisa bisa iya bahan aku nggak bisa bilang apakah yang kalau katakan itu salah dan itu memang itu hal yang benar bahwa nah. yang namanya digitalisasi itu pasti ada flownya nya Dan emang ada kan tim tertentu, terutama di kita bicara informatik itu ada bagian tim dari suatu perusahaan yang tugasnya itu hanyalah untuk membobol keamanan ini, untuk menguji seberapa amannya sistem ini.
1: Ah, iya. Dan
0: dan ketika masalah trust satu enggak ini sebelumnya tuh kalau menurut gue sendiri ada dua sisi yang pertama, misalnya kita sebagai konsumen deh, ketika kita menggunakan produk dari suatu company gitu yang menyediakan yang mereka akan menyimpan informasi kita. kita sendiri tuh harus yang pertama harus membaca yang namanya terms and conditions kan itu salah satu yang gue rasa oh orang masih tidak tidak peka orang yeah. masih eh ya, cuma di agree aja, agree centang 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 padahal itu sesuatu yeah. yang gue itu penting tuh loh lu harus yeah. tahu ketika apa yang izin apa yang lu berikan kepada aplikasi ini misalnya nah itu dia ini orang masih uh, ada
1: masih uh, mager gitu kan iya yeah. aja yeah. nih gue juga kadang-kadang al- al- juga hasil, nikit, gitu baca baca gituan
0: iya, kalau mungkin perusahaan bisa seperti Google, atau Apple, atau Adobe misalnya, itu kan sudah yang mereka punya nama ya, dan kemungkinan mereka nggak akan menggunakan hmm. untuk aneh-aneh tanpa kita membaca TNC-nya yeah. tapi kalau perusahaan yeah. baru, atau mungkin startup gitu, kita belum tahu kan apa yang akan mereka gunakan yang data kita dan ini yang kita benar-benar harus hati-hati dan ini kan menimbulkan banyak kasus seperti ada kan beberapa waktu terakhir ada aplikasi di Indonesia yang menawarkan pinjaman dana, kemudian akhirnya ditagih oleh rentenil hmm, Karena mereka, yeah, yeah, yeah. orang tidak tahu bahwa datanya yang diambil data KTP. Data KTP ini yang bisa digunakan untuk mencari alamatnya. Iya, uh,
1: yeah, iya yeah, yeah, betul.
0: Ya itu, yes, kita nggak so. bisa, menya, satu sisi kita juga nggak bisa bilang, kita nggak bisa menyalahkan mereka dulu, karena kita sudah menyetujui bahwa data kita akan dipakai. Iya. Yeah. Itu yang yeah, pertama. Betul. Kemudian, dari sisi perusahaannya juga, Di sini adalah di mana regulasi pemerintah menurut gue ini punya peran yang besar gitu loh. Misalnya eh uh, ketika suatu produk dipasarkan, itu kan pasti ada standar tertentu yang harus dipenuhi kan dia. Ya? Enggak sekedar ketika lu bisa punya yeah. software, kemudian bisa lu jual. Uh. Itu pasti lu harus punya certification lah intinya. Nah, di yeah. era sekarang ini di mana kayak lu bilang semua informasi jadi jadikan digital itu ada, ada perlunya lembaga tertentu, atau pemerintah yang bisa meng- mengontrol regulasi ini, supaya enggak sekendal semua aplikasi atau suatu startup itu bisa menghasilkan produk yang bisa mengambil data penggunanya tanpa izin gitu. Dan ini contohnya yeah, yang yeah. paling besar misalnya di, dunia, di, di banking kan, banking system. gue pingin gue pingin tahu sebenarnya hmm, banking. banking sistem gimana yang lu pakai
1: dari banking ya ya jujur lah hmm. uh, gue kalau banking tetap ya pakai e banking ya cuman gimana ya kayak tetap ada distrust juga sih di situ sebenarnya ya tapi kayak gue juga butuh gue juga butuh teknologinya itu juga itu kayak gimana ya, masih di gitu juga
0: apa yang membuat lu masih apa namanya istilahnya concern gitu, atau masih ragu-ragu untuk bener-bener lompat ke, memberanikan supaya data lu digunakan oh. atau lu yeah. mempercayakan data lu kepada mereka, apa yang mesti menjadi barrier-nya?
1: ya yeah. yeah, privacy sih, kalau dibilang <laughs> ya hey, kayak itu yang gue bilang tadi gue masih ada engka untuk memberikan itu untuk memberikan data maksudnya kayak aku nggak selalu akan apa ya ngasih konsen terus-terusan untuk dipakai gitu loh kayak sih kayak gimana ya? <laughs> kayak you know lo privacy gitu kan kan karena nggak lo mau ngasih data lu ke orang gitu kan karena alasan tapi kayak somehow kayak somehow mereka dapat aja data. Iaitu ya, yang kalau ya, bilang tadi yang dari terms of practice, apa dari terms condition oh, syarat dan ketentuan iya terms and itu kan ada-ada ya, yeah.
0: gitu. Hmm. Jadi itu akan menjadi konse- menurut gua juga itu pribadi mas akan menjadi perdebatkan di hmm. dalam 10 tahun ke depan. Karena dengan semakin besarnya peran digitalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di internet of things dan lain-lainnya, data itu kan merupakan salah satu komoditas, kalau bisa dibilangkan, bisa dibilang komoditas nah, kan, ya, jadi... dan, namanya komoditas itu kan bisa diperjualbelikan belikan, nah itu dia, dan, dan ya, emang itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu legal kan sebenarnya, untuk menjual data pribadi seseorang, kepada perusahaan lain kan, misalnya kita tahu soal personalized ads, dan itu, bakal masih menjadi sesuatu yang, akan diperdebatkan, dalam waktu kedepan sih menurut gue, tapi, nah. yang namanya flow digitalisasi sendiri itu, enggak bakal berhenti, karena suatu saat nanti, mau nggak mau, lu akan mempercayakan data lu itu, kepada pihak ketiga, pasti itu menurut gue lo ya, karena ya. lu gak bakal bisa berhentiin, proses ini sebenarnya,
1: gimana ya, Kemudian itu kayak, yang dibilang gua konservatif itu kan ini mm. yang things ya yeah, yang membuat gua konservatif di sini gua bisa gitu mungkin ubah ya tapi it takes time gitu kayak gua harus benar-benar bisa menaruh trust gua untuk kayak ini melakukan hal-hal seperti ini kayak lu baik aja kayak misalkan gitu, kunci dipindah ke handphone gitu mm. Jadi kayak literally lu, lu hilang semuanya. Literally ya, maksudnya oke okay lah itu bisa di backup yeah. di iCloud atau apa. But still, still, ya, itu dari dari trust di situ tuh yang gue masih ragu sebenarnya,
0: Hmm. Dan Yaitu, akan menjadi masalah kedepan juga kan. Tapi kita kan juga mengamati bagaimana perkembangannya karena ini kita juga sudah lebih bisa masalah data. Ini kan. sudah lagi bukan di ranah teknologi lagi itu sudah sampai ke ranah politik kemudian regulasi hmm. dan lain-lain yeah. jadi kita nggak bisa ngomong teknologi saja mungkin teknologinya ada misalnya kayak apa tuh five-six-bit encryption kan misalnya atau apa yang lain tapi oh, regulasi iya. ini juga akan mempunyai peran penting dalam keamanan data kita seperti itu sih kalau yang gue pikirin
1: bisa sih sebenarnya
0: kalau kayak, tadi lu itu. bilang, bahwa Mekatronika itu kan, adalah, teknologi apa, teknologi abad ke-21 ya, bidang studi abad ke-21, hmm. Dari kita udah melihat hasil-hasilnya, yeah. produk-produk, yang sekarang ada di pasaran, produk apa yang paling, nggak lu kepikiran, hmm. bahwa itu akan ada, maksudnya, 5 tahun yang lalu, lu gak berpikir, kalau ini bakal ada, oh ya,
1: yeah. ya itu tadi, Kayak, apa, kayak yang dibilangin kemarin gitu, kalau kita ternyata bisa juga gitu, ngendalikan mobil, langsung lewat HP gitu. Oke, kadang gue juga kepikiran gitu ya, ini akan terjadi sampai, tapi kayak gue nggak nyangka kalau ini akan terjadi dalam 5 tahun kemudian gitu, kayak, we're in 2020, terus kayak kita bisa punya tesla yang kita bisa kendalikan sendiri, ya kan yang, you know, kayak gitu. Iya, iya, atau
0: namaskar ya. Ini di gue, Alarm driving itu menurut gue adalah sesuatu yang jauh lebih cepat daripada perkiraan gue. Karena 2015 ah. tuh we hear nothing about it kan. Hmm. Itu kayak sesuatu yang menurut gue jauh bener benar masih ada di masa depan science fiction gitu loh. Tapi kita sekarang ada di era dimana itu sudah yeah, ada yeah. di pasaran. exactly. Yeah. Itu bener benar akan merubah bagaimana kita... men mobil sih, dan beberapa kayak video, kalau lo pernah liat, uh, videonya Asli. dari MKBHD, soal hmm. bagaimana Tesla itu mengupgrade mobilnya, bahwa Tesla itu menggunakan, mobilnya bukan sebagai kendaraan, tapi menggunakannya sebagai suatu teknologi, jadi, uh, tau, yeah. kalian juga yeah. videonya di, di Youtube, ada MKBHD tentang Tesla, cari aja, itu dimana intinya dia bercerita bahwa, Strategi Tesla dalam mengupgrade mobil versi versi mobilnya itu berbeda dengan produsen mobil lainnya seperti BMW atau Mercedes atau yang lainnya. Mereka benar-benar menganggap produk itu sebagai sesuatu yang upgradeable dalam arti karena sebagian besar dari Tesla itu adalah di softwarenya. Lo bisa menambahkan software apapun yeah, dalam selama hardwarenya mendukung. Iya. Yeah. lu bisa jadi, beli mobil gitu jadinya. Iya, jadi sekarang ketika lu beli mobil tahun 2016 mungkin, mobil itu hanya bisa hmm. misalnya self driving di apa bahasa Indonesianya di jalan tol. Tapi sekarang dengan mobil yang sama, lu bisa update hmm. software-nya sehingga mobil itu bisa self driving jalan raya biasa. Itu kan sesuatu yang tidak hmm. memikirkan tuh loh, dimana hmm. kita membawa mobil tuh bukan seperti kendalaannya yang dibangun bottom-up dari chassis-nya sampai ke mesin, tapi lebih ke suatu hmm. sistem dengan suatu perangkat elektronik atau software. Dan software ini karena dia bukan yeah. tidak tergantung banyak pada hardware-nya, ya lu bisa mengambil kapan aja. Itu sih yang paling menarik soalnya menurut gue.
1: Kayak gila gitu kan, dulu kayak kita beli mobil gitu kan, ada option-optionnya, kayak kalau lu mau... kerus uh, kontrol gitu lo harus nambah sendiri gitu ya. 2020, mm-hmm. apa sekarang kayak tinggal dapat update aja kayak lo download aplikasi gitu Anjir. <laughs> gila banget sih itu juga nggak habis pikir gitu
0: gimana jadi, ya jadi mungkin itu pembicaraan kita soal mechatronika kali ini <laughs> bahwa seperti <laughs> yang lady juga bilang mechatronika akan menjadi bagian yang paling besar akan mengambil peran yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita sehari-hari dan mau nggak mau kita akan menjadi peran dalam perkembangannya yeah. dan minggu yeah, depan kita akan kedatangan tamu. oh iya Gimana? siapa nih ini wah menarik sih oh. kali ini karena kita kembali yeah. sudah berbicara soal teknologi ada sesuatu yang lebih menarik dan mungkin agak dan cukup sangat connected kepada situasi kita sekarang yaitu coronavirus
1: hmm. Aduh, COVID. Kita mungkin akan berbincang-bincang dengan
0: kalau ber kita minggu depan dan tunggu yeah. bahwa kita akan mengupload lima belas minitan episode berikutnya pada hari Kamis minggu depan dan see you next time. Bye. Bye.